0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥，今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上集我们讲到，鲁滨孙决定环游一下这个荒岛，看一下这个荒岛的全貌到底是什么样的。可是他花了一个多月的时间都没有把这个岛走遍，只走了一半。于是他回到自己原来的居所，也就是回到自己的老家，觉得老家无比的安逸和幸福。那么接下来他又将在荒岛上做些什么有趣的事情呢？我们今天继续来收听《鲁滨孙漂流记》第十六集。回到老家，我躺在吊床上，心里有说不出的高兴和满足。这次外出做了一次小小的漫游，一直居无定所，总感到不称心。现在回到家里，跟出门在外的生活一比，更觉得这个家确实完美无缺、舒适安定。因此，我决定，如果我命中注定要在这个岛上度过余生，以后就绝不离家出走太远了。我在家里待了一个星期，以便好好的休息，恢复长途旅行的疲劳。在这期间，我做了一件大事儿，就是给抓到的那只小鹦鹉做了一个笼子。这时，这只小鹦鹉已经完全驯服了，而且与我亲热起来。这件大事儿完成后，我想起了那只可怜的小山羊，它一直被我关在我住的羊圈里。我决定去把它带回老家来。到了乡间的住宅那边，我见到小山羊还在原来的圈里。事实上，它也不可能逃出来，因为没有东西吃，它差不多快饿死了。我出去到外面弄了一点嫩枝嫩叶来喂它。等它吃饱以后，我仍像原来那样用绳子牵着它走。然而，小羊因为饥饿而变得十分的驯服，我根本不必用绳牵它走，它就会像狗一样乖乖的跟在我的后面。后来我就一直饲养它，它变得又温和又可爱，成了我家庭成员中的一员。从此就再也没有离开过我。时值秋分，雨季又来临了。九月三十日这天是我上岛的纪念日，像去年一样，我严肃虔诚的度过了这一天。我来到这个岛上已经两年了，但与两年前刚上岛时一样，我毫无获救的希望。整整一天，我都怀着谦卑和感激的心情追念上帝给我的种种恩惠。如果没有这些恩惠，我估计的生活就会更凄苦了。我悲顺的、衷心的感谢上帝，因为上帝使我明白，尽管我目前过着孤单寂寞的生活，但也许比生活在自由快乐的人世间更幸福。上帝无时无刻不在我的身边，时时与我的灵魂交流，支持我。安慰我，鼓励我，让我信赖天命，并祈求他今后永与我同在。所有这一切都足以弥补我寂寞生活中的种种不足。直到现在，我才充分意识到，我现在的生活比过去幸福得多。尽管我目前处境不幸，但我过去过的却是一种罪恶的、可憎的、令人诅咒的生活。我现在完全改变了对忧愁和欢乐的看法。我的愿望也大不相同，我的爱好和兴趣也变了。与初来岛上相比，甚至与过去两年相比，我获得了一种前所未有的欢乐。过去，当我到各处打猎或者是勘察岛上环境的时候，一想到自己的处境，我的灵魂就会痛苦不堪。想到自己被困在这些树林、山谷和沙滩中间，被困在没有人烟的荒野里。我觉得自己就像是一个囚犯，那茫茫的大海就是我牢狱的铁栅栏，并且永无出狱之日。一想到这些，我总是忧心如焚。即是在我心境最宁静的时候，这种念头也会像暴风雨一样突然向我袭来，使我扭扯着双手，像小孩一样嚎啕大哭。有时候在劳动中，这种念头也会突然袭来，我就会立刻坐下来，长吁短叹。两眼死盯着地面，一两个小时一动也不动，这就更令人痛苦了。因为假如我能够哭出来，或者用语言发泄出来，苦恼就会过去；悲哀发泄出来过后，心情也就会好一些。可现在，我开始用新的思想修炼自己。我每天读圣经，并把读到的话与自己当前的处境相联系，以从中得到安慰。一天早晨，我心情十分悲凉。打开圣经，我读到了这段话：“我绝不撇下你，也不丢弃你。”我立刻想到，这句话正是对我说的。否则，怎么会在我为自己的处境感到悲伤，在我感到自己被上帝和世人丢弃时，让我读到这段话呢？好啊，我说，只要上帝不丢弃我。那么，即使是人丢弃我，那又有什么害处呢？又有什么关系呢？从另一方面来说，即使是人不丢弃我，但我如果失去上帝的宠幸和保佑，还有什么能够比这种损失更大呢？从这个时候开始，我心里就有了一种新的认识：我在这里虽然孤苦伶仃，但也许比我生活在世界上任何其他地方都更加的幸福。有了这种认识，我禁不住衷心地感激上帝，感谢他把我引导到这儿来。可是，一想到这里，不知怎么的，我心头突然一惊，再也不敢把感谢的话说出来。我大声对自己说：“你怎么能做伪君子呢？你是在假装对自己的处境表示感激，因为你一面对目前的处境表示满足。”一面却恨不得恳求上帝把你从这里拯救出来。嗯，于是我就不再说话了。事实上，我虽然不能说我感谢上帝把我带到这儿来，但我还是衷心的感谢上帝，因为他用种种的灾难折磨我，使我睁开双眼，看清了我过去的生活，并为自己的罪恶而感到悲痛和后悔。我每次读圣经，总是衷心感谢上帝。是他引导我在英国的朋友把圣经放在我的货物里，虽然我没有嘱托他，我也感谢上帝，是他后来又帮助我把圣经从破船中取了出来。就在这种心情下，我开始了荒岛上的第三年生活。我虽然没有把这一年的工作像第一年那样一件一件的讲给你们听，但一般说来，可以这么说，我很少有空闲的时候。对每天必不可少的日常工作，我都定时进行，生活很有规律。比如，第一，定出时间，一天三次祈祷上帝和阅读圣经；第二，带枪外出觅食，如果不下雨，一般在上午外出，时间约为三个小时；第三，把打死或捕获的猎物加以处理，或晒，或烤，或腌，或煮，以便收藏作为我的粮食。这些事差不多用去了每天大部分的时间，此外还必须要考虑到每天中午太阳在天顶时酷热难当，根本无法出门，因此每天真正能够用来工作的时间只有晚上四小时。不过有时候我也把打猎和工作的时间调换一下，上午工作，下午带枪外出。一天中能够工作的时间太短了。此外我还得提一下我工作的艰苦性。因为缺乏工具，缺乏助手，缺乏经验，做每件工作都要浪费许多时间。比如，为了我在洞室里做一个长架子，我花了整整四十二天的功夫才做成一块木板。而实际上，如果有两个锯木工在巨坑里用锯子来锯，只要半天就能够从同一棵树上锯出六块木板来。我做木板的方法是这样的。因为我需要一块较宽的木板，就选定一棵大树，把它砍倒。砍树花了三天的时间，再花了两天时间把树枝给削掉，这样树干就成了一块大木头，或者说成了木材。然后用大量的时间慢慢劈削，把树干两边一点一点的削平。削到后来，木头就轻了，这样就可以搬动了。然后又把削轻的木头放在地上。先把朝上的一面从头至尾削光削平，像块木板的板面一样，再把削平的这一面翻下去削另一面，最后削成三寸多厚、两面光滑的木板。任何人都可以想象做这样的工作，我得用双手付出多少劳力啊。但是劳力和耐心终于使我完成了这件工作以及许多其他工作。我把做木板作为一个例子。说明为什么我花了那么多时间，只能完成很少的工作。同时，也可以说明，做任何工作，如果有助手和工具，本来是一件轻而易举的事情。但如果单凭一个人空手去做，便要花费大量的劳力和时间。尽管如此，靠了耐心和劳动，我完成了大量的工作。下面我就给大家讲讲，我如何为了生活环境所迫，完成了哪些。必不可少的工作。现在是11月、12月之间，即将收获大麦和稻子了。我耕种和施肥的面积不大，因为上面说过，我所有的种子每样只不过半斗，而又因为第一次在旱季播种，把种下去的种子完全毁了。但这一次却丰收在望。然而，我却突然发现，庄稼受到好几种敌人的威胁，而且这些敌人简直难以对付。全部收获又将丧失殆尽。首先就是山羊和像野兔似的野物，它们尝到了禾苗的甜味以后，等禾苗一长出来，就昼夜伏在田里，把长出地面的禾苗吃光。禾苗根本就无法长出茎干来。除了做个篱笆把庄稼围起来，我想不出其他办法。我花了大量艰苦的劳动才把篱笆筑好。尤其吃力的是。我必须很快把篱笆建成。好在我的种子不多，因儿耕种面积也不大，所以不到三个星期，我就把庄稼地围起来了。白天我打死三只野物，晚上我把狗拴在大门外的一根柱子上，让狗整夜吠叫，看守住庄稼地。不久，那些敌人就舍弃了这块地方，庄稼长得又茁壮又好，并且很快成熟起来。在庄稼长出禾苗时遭到了受害，而现在庄稼结穗时又遇到了鸟害。一天，我到田里去看庄稼的生长情况，却发现无数的飞禽围住了我那块小小的庄稼地。飞禽种类之多，简直是数不胜数。它们围着庄稼地，仿佛等我走开后就可以飞进去饱餐一顿。于是我气得立刻啪向鸟群开了枪，枪声一响。我又看到，在庄稼地中，无数的飞禽纷纷腾空而起，而刚才我还没有发现，在庄稼地中竟也潜伏着这么一大群飞禽，这使我非常痛心。可以预见，要不了几天，他们就会把我全部的希望吃个精光，我将无法耕种任何庄稼，到头来只好挨饿，而我又不知道如何来对付这些飞禽。但我决心不能让我的庄稼白白损失，即使整天整夜地守着，也要在所不惜。我先走进庄稼地，看看损失的情况。发现那些飞禽已经糟蹋了不少庄稼，但大麦和稻子都还在发青皮，所以损失还不大。假如我能够把其余部分保住，还可能有一个不错的收成。我就站在庄稼地旁，把枪装上弹药。当我走开时，我清楚地看到那些偷谷贼都停在周围的树上，好像专等我走开似的。事实也确实如此。我慢慢走远，假装已经离开。一旦他们看不见我了，就立即又一个个飞进庄稼地。见此情景，我气极了，等不及让更多的鸟飞下来，我就走到篱笆边开了一枪，一下子打死了三只。因为我知道。他们现在所吃掉的每一颗谷粒，几年后对我来说都是一大斗。鸟给打死了，这正是我所期望的。我把打死的鸟从地里拾起来，用英国惩治恶名昭著的窃贼的办法，把它们用锁链吊起来，以儆效尤。嘿，真想不到这个办法居然在鸟当中也十分灵光。从此以后，那些飞禽不仅不敢再到庄稼地来。甚至连岛上的这一边都不敢飞来了。在那些示众的死鸟挂在那儿的期间，附近连一只鸟都看不见。不用说，这件事使我非常高兴。十二月底是一年中的第二个收获季节，我就收割了我的庄稼。但是要收割庄稼就得有镰刀啊，可是我没有，这就又难为我了。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事就讲到这儿了。我是主播虫二哥哥，欢迎大家订阅我们的微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，在那儿有本专辑的完整音频，以及超过一万个中英文有声资源在等待着你。让我们下期节目再会，晚安。